0: im Ohrensessel durch den Advent.
1: Allein, allein in der Nacht, auf einem dunklen Hügel, inmitten von Kiefern, scharf und still. Und still. Äonen. Eonen und ein Himmel. Ein Himmel voller Sterne über mir. Das sind einige Textzeilen des Liedes »Stars« von erik Eschenwalds, mit dem Vouchers Eight im Hintergrund den majestätischen Sternenhimmel besingen. Ein Stern kündigte vor mehr als 2000 Jahren jenes Ereignis an, das wir in wenigen Stunden feiern werden. Die Geburt Jesu, der uns aufgetragen hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Etwas von dieser Liebe schimmert durch unsere heutige Weihnachtsgeschichte. Karl May hat sie verfasst. Damit herzlich willkommen zum letzten Ohrensessel dieses Jahres, am 4. Adventssonntag, dem 24. Dezember. Unsere Geschichte hat sich an einem bitterkalten Wintertag zugetragen. Einem Tag, wie ihn das Lied »In a Blick mit Winter« beschreibt. »Mitten im kalten Winter, klirrend kalt der Wind, die Erde hart wie Eisen, das Wasser wie ein Stein.« Watchers 8 stimmen uns auf die Geschichte Weihnacht ein. Karl May verbinden wir vor allem mit seinen abenteuerlichen Geschichten an Schauplätzen in Amerika oder im Orient. In seinem 1897 veröffentlichten Roman Weihnacht begegnen wir ihm bzw. seinem fiktionalen Ich, das später nach Amerika reisen und Old Shatterhand genannt werden wird, als jungem Studenten. Gemeinsam mit seinem Studienkollegen Carpius wandert er in den Weihnachtsferien durch Böhmen, das damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie war. In einem Gasthaus bei einem gutmütigen Wirt namens Franzl kehren die beiden Burschen ein. Michaela Kraus liest einen Ausschnitt aus dem Roman Weihnacht von Karl May. Monika Fischer wünscht eine gute Zeit im Ohrensessel. Karl May, Weihnacht
2: So kam es, dass wir noch vor Beendigung des Abendmahles mit den Wirtsleuten alleine waren. Doch nicht lange, denn es stellten sich neue Gäste ein, welche mein Interesse sofort in vollstem Maße in Anspruch nahmen. Es war ein alter Mann mit einer jüngeren Frau und einem vielleicht 13 Jahre alten Knaben. Sie mussten arm, sehr arm sein, wie ihre Kleidung bewies, welche keinen Schutz gegen die Kälte des Winters bieten konnte. Der weißhaarige, tief gebückte Alte kam mit wankenden Schritten herein und ließ sich vor Ermüdung gleich auf den nächsten Stuhl niederfallen. Da schloss er, ohne uns zu beachten, die tiefliegenden Augen und holte in einer Weise laut und rasselnd Atem, dass ich glaubte, er müsse vollends zusammenbrechen. Der Knabe legte liebevoll und besorgt den Arm um seine Schulter und streichelte ihm mit der anderen Hand die zum Erschrecken hagere Wange. Beide hatten, der eine vor Ermüdung und der andere aus kindlicher Unkenntnis, keinen Gruß gesagt. Die Frau aber grüßte, legte das Bündel, welches sie trug, neben dem Alten nieder, faltete die Hände und fragte in flehendem Tone, haben Sie vielleicht einen Platz für uns im Stalle? Bettelvolk, das sich verstellt und nichts tun, als vielleicht nur stehlen will, flüsterte die Wirtin ihrem Manne zu. Sie war nicht so gutmütig wie er, der gar nicht auf diese Worte hörte, sondern die drei Personen mit mitleidigen Augen betrachtete und sich dann erkundigte. Warum im Stalle und nicht im Bett? Weil wir nicht bezahlen können, antwortete die Fremde mit einem schweren Seufzer. »Warum kommt ihr da zu uns? Hier ist keine Herberge für Handwerksburschen und Leute, wie ihr seid«, fiel die Wirtin schnell ein. »Wir haben nach der Herberge gefragt, aber wir konnten nicht weiter. Mein Vater fiel vor Müdigkeit um.« Die Wirtin wollte noch etwas sagen, aber Franzl winkte ihr mit der Hand zu schweigen und forderte die Fremde auf, ihm die Legitimation zu zeigen. Sie zog einen sorgfältig in ein Tuch gewickelten Pass hervor, den sie dem Wirte gab. Er las ihn, schüttelte den Kopf, musterte die drei Personen noch einmal und sagte dann im Tone des Erstaunens, »So weit kommt ihr her, in diesem Schnee und dieser Kälte? Und nach Amerika wollt ihr? Nach Amerika in diesen Kleidern und ohne Geld? Entweder ist das eine Lüge oder seid ihr nicht bei Troste? Es ist keine Lüge, versicherte sie. Der Pass beweist es ja. Aber wer nach Amerika will, muss Geld haben. Die Fahrt auf dem Schiffe hat kein Mensch umsonst. Mein Mann hat uns die Schiffskarten geschickt. Ihr Mann? Ist er schon drüben? Ja, er ist vor drei Jahren hinüber und hat gearbeitet und gespart, bis er uns die Schiffskarten schicken konnte. Nur die Karten? Man braucht doch auch Geld, um bis nach der Hafenstadt zu kommen. Das hatten wir, denn wir haben alles, was wir besaßen, verkauft. Viel war es freilich nicht, denn wir sind arme Leute und die Käufer waren ebenso arm wie wir. Aber bis nach Bremen hätte es gereicht, wenn mein Vater nicht krank geworden wäre. Er bekam einen Blutsturz und es dauerte fast zwei Monate, ehe wir weiter konnten. Da ist das bisschen Reisegeld alle geworden. Aber mein Gott, da hättet ihr doch nicht weiter, sondern wieder heimgehen sollen. Heim? Was wollten wir dort, wo wir nichts mehr hatten und wo es uns schon vorher schlecht gegangen war? Wir haben doch die Schiffskarten und drüben wartet mein Mann auf mich. Ja, richtig. Aber es ist doch ein Kreuz und ein Elend, sich so ohne Geld und in einer solchen Kälte bis nach Bremen durchzubetteln. Ich weiß gar nicht, wie lange man dazu laufen hat, um hinzukommen, Wisst denn ihr den Weg? Wir haben gefragt und werden uns auch weiter so durchfragen. Na, sehr weit werdet ihr wohl nicht kommen, wenn der alte Mann so bleibt, wie er jetzt da auf dem Stuhle sitzt. Wir werden uns ausruhen, wenn er es nur noch einen oder zwei Tage aushalten kann. Wir haben droben in Graslitz einen Verwandten, einen Blasinstrumentenmacher, der uns bei sich behalten wird, bis sich der Vater erholt hat. Nach Graslitz wollt ihr? So hoch hinauf bei diesem Schnee, Leute, ihr seid verrückt. Oder auch sie sind nicht verrückt, sagte seine Frau, man soll nur Mitleid haben, der Pass wird wohl richtig sein, aber ob sie auch wirklich nach Amerika oder nur so herumziegäunern wollen, das ist eine andere Frage. Da begann die Fremde zu weinen, wickelte noch ein Kuvert aus dem Tuche, gab es dem Wirte und schluchzte »Wir sind nur unglückliche Leute, aber keine vagabunden. Wenn Sie sich überzeugen wollen, so machen Sie dieses Kuvert auf. Die Schiffskarten liegen drin.« »Nein, behalten Sie es nur. Ich brauche es nicht zu sehen,« sagte Franzl, den die Tränen der Frau rührten. »Wollen sehen, was wir mit euch machen. Vor allen Dingen werdet ihr Hunger haben. Setzt euch dort an den Tisch.« Die Frau warf ihm einen innigen Blick des Dankes zu, und folgte seiner Aufforderung. Die Wirtin aber stand unwillig brummend von ihrem Stuhle auf und verschwand in der Küche. Auch wir zwei fühlten Mitleid mit den Leuten und taten ungesäumt, was wir, die wir hier nichts zu sagen hatten, tun konnten. Ich trug mein volles Weinglas dem Alten hin, um ihn trinken zu lassen, und Carpius, dessen Teller noch voll war, gab ihn dem Knaben, der sich mit wahrem Heißhunger sofort über das Essen machte. Es verging eine ziemliche Weile, ohne dass die Wirtin wiederkam. Da wurde nur noch Franzl wild. Er stand vom Tische auf und ging in die Küche, aus welcher dann die durch die Tür unterdrückten Töne eines sehr unregelmäßig komponierten Duettes zu uns drangen. Im ersten Teile hatte der sehr erregte Diskant die Führung, während der Bass nur zuweilen in besänftigender Weise einfiel. Dann aber änderte sich die Stimmführung allmählich, wie sich der Bass in sehr kräftigen Kadenzen produzierte und der Sopran seine Existenz in einem verschwindenden Triller aushauchte, dem wir es deutlich anhörten, dass die Wirtin der Küche durch eine zweite Tür Valet sagte. Dann kam Franzl strahlenden Gesichtes wieder. »Sie ist zur Nachbarin gegangen, wo nun weitergeblasen wird«, gestand er uns, die wir nicht wenig stolz auf dieses Sein Vertrauen waren. Inzwischen können wir hier machen, was wir wollen. Nun passen Sie einmal auf. Er nahm die große, noch halbvolle Fisolenschüssel und trug sie den Leuten hin. Er nahm die ebenso noch halbvolle Fleischschüssel und trug sie den Leuten hin. Er nahm noch eine ganz volle Weinflasche und trug sie den Leuten hin. Er nahm alles, was auf unserem Tische stand und lag, und trug es den Leuten hin. Und als es nichts mehr zu nehmen und zu tragen gab, setzte er sich noch selber zu ihnen hin und forderte uns auf, »Kommen Sie auch her, meine Herren Studenten, wir wollen uns mit diesen guten Leuten über Amerika unterhalten.« Es war rührend anzusehen, welche liebevolle Sorgfalt die Frau ihrem Vater widmete und wie auch der Knabe ihm das Beste von dem anbot, was er auf seinem Teller liegen hatte. Der Greis war so schwach, dass er sich kaum aufrechthalten konnte und wie ein Kind gespeist werden musste. Der Wein tat ihm gut, doch essen konnte er nur wenig. Er schien vor allem der Ruhe, des Schlafes zu bedürfen, und wenn ich ihm so in das abgehagerte Gesicht blickte, war es mir so, als ob dieser Schlaf sein letzter sein werde. Die Frau hatte, ehe sie nach dem ersten Bissen langte, laut gebetet, und man sah es ihr dabei an, dass sie das nicht unseretwegen, sondern aus Gewohnheit und Überzeugung tat. Am Schlusse des Mahles betete sie wieder und bat dann den Wirt, ihren Vater zur Ruhe legen zu dürfen. Da aber schüttelte der Alte den Kopf und sagte mit seiner müden, hohlklingenden Stimme, »Nein, lass mich noch sitzen, meine Tochter. Wir sind durch Sturm und Schnee und Frost gewandert, als überall in den warmen Stuben die Weihnachtsbäume brannten. Wir mussten weiter, immer weiter, von Ort zu Ort, ohne uns auch mit mitfreuen zu dürfen. Ich habe euch kein Licht anzünden und nichts schenken können. Ihr musstet frieren und hungern während der heiligen Tage, und da ich euch nicht auch noch mit Tränen betrüben wollte, weinte ich sie in mich hinein. »Hier aber ist mir wohl. Hier sind wir freundlich aufgenommen worden. Hier ist es warm und wir sind satt. Hier wollen wir unser Weihnachtsfest feiern.« Seine Worte waren oft durch einen trockenen, quälenden Husten unterbrochen worden. Jetzt, als er schwieg, faltete er die Hände und bewegte leise betend die Lippen. Die Frau legte ihre Hände auch zusammen, und weinte leise. Der Knabe biss die Zähne zusammen und sah uns an, im Zweifel darüber, wie wir uns verhalten würden, wenn er sein gewaltsam unterdrücktes Schluchzen nicht mehr niederhalten könne. Er war ein wackerer kleiner Kerl. Der betende Greis kam mir jetzt nicht mehr wie ein Bettler vor. Wenn die Berge hoch zum Himmel steigen, bedecken sie ihre Häupter mit Schnee, und wenn der Schnee des Alters den Menschen krönt, ist er dem Himmel nahe. Himmelsnähe aber erweckt Ehrfurcht in jeder fühlenden Menschenbrust. Der mit zitternden Lippen um Einlass in den Himmel bittende Alte, die still weinende Frau und der mit seinen Tränen kämpfende Knabe, sie waren für mich ihre Bettlerschaft entkleidet und zwangen mich, an die Schriftworte zu denken. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Welchen Eindruck machte die jetzige Situation gegen die kindische Heiterkeit, welche vorher hier geherrscht hatte? Während draußen in der Abendkälte das Elend sich mühsam durch die verschneiten Wege geschlichen hatte, waren wir beschäftigt gewesen, die Zeit mit schülerhaften Witzen totzuschlagen. Ich schämte mich. Der Wirt schien etwas Ähnliches wie ich zu fühlen. Er räusperte sich einige Mal, wie um aus einer inneren Verlegenheit herauszukommen, und sagte dann, »Ja, ihr sollt hier Weihnachten feiern. Ich tue es. Ich hole ihn herein.« Er ging in den Flur hinaus, und dann hörten wir ihn jenseits derselben eine Tür öffnen, welche, wie wir später erfuhren, in das Wohnzimmer führte. Wer der ihn war, den er holen wollte, sahen wir, als er einen bunt behangenen Christbaum getragen brachte, dessen Lichter noch nicht ganz abgebrannt waren. Er stellte ihn auf den Tisch, bat uns, die Lichter anzuzünden und entfernte sich dann wieder. Der fremde Knabe sprang auf und bat uns mit strahlenden Augen, uns helfen zu dürfen, ein Wunsch, den wir ihm natürlich mit Freuden erfüllten. Dann kam Franzl wieder. Er brachte einige Kleidungsstücke von sich und seiner Frau, auch einen Kuchen und eine Wurst, welche er unter den Baum legte. Dazu fügt er fünf blanke Gulden. Hier, das beschert euch das heilige Christkind, welches eure Tränen gesehen und euer Gebet gehört hat. Bedankt euch bei ihm und nicht bei mir.
1: Michaela Kraus hat aus dem Roman Weihnacht von Karl May gelesen. Die Geschichte ist Teil seiner gesammelten Reiseerzählungen. Watchers 8 haben Sacred Heart, Ubicaritas 3 gesungen und stimmen gleich noch Es ist ein Ros entsprungen an. Mit diesem Lied verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Monika Fischer. Schön, dass wir die Adventssonntagnachmittage gemeinsam verbracht haben. Ein Takapu dieser Sendung können Sie kommenden Mittwoch ab 19 Uhr hören. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und von Herzen frohes Weihnachtsfest.
0: im Ohrensessel durch den Advent.